0: Всем привет! Вы слушаете подкаст на ранее кролика от творческого объединения «Комун назад», в котором я, Аня и Даня разбираемся в современном искусстве и его злободневных проблемах, а также объясняем происходящее простым языком. Я — это Витя. Мне 20 лет. Я менеджер медиакультурных проектов города Ульяновск. И каким-то образом меня занесло в подкасты.
1: Я Аня Карвалейру. Я искусствовед, феминистка, Анархосиндикалистка, активистка. И мне нравится рассказывать людям о современном искусстве в Ульяновске, в котором современного искусства пока, к сожалению, нет. нет.
2: Меня зовут Даниил Намистник. Я являюсь проектным менеджером в сфере культуры и городских проектов. Здесь мы с вами будем разговаривать о Савриске, о Савриске в городе и нашего ощущения его. Начнем.
0: В каждый второй выпуск мы будем приглашать одного эксперта в области современного искусства. Мы будем задавать ему максимально острые и откровенные вопросы. И, кстати, вы свои вопросы можете присылать нам на почту, которую мы оставим в описании данного подкаста, или в чат-бот Telegram.com.on.z. Будет здорово, если ваши вопросы будут в аудиоформате. А теперь о савриске. Сегодня мы будем говорить на очень острую тему, а именно — Петр Павленский в XXI веке человеческое, слишком человеческое. Друзья, давайте начнем с водного вопроса. Расскажем нашим слушателям, кто же такой все-таки Петр Павленский, откуда вы о нем узнали и что такое акционизм.
2: Петр Павленский ⁇ человек и пароход, а вернее сказать художник и... Один из ведущих, мне кажется, акционистов 21 века, по крайней мере, точно на постсоветском пространстве. А что скажешь ты о ней? Какое твое мнение о нем?
1: Ну, я скажу, что да, Петр Павленский это уже, наверное, такой живой классик русского акционизма десятых годов. Вот. Не могу сказать, что сейчас его деятельность и творчество находятся в каком-то таком актуальном контексте. Вот. Но, тем не менее, в десятые годы его последовательные акции произвели достаточно большой резонанс и в мире искусства, и в мире медиа. Вот. Но однозначно, что это художник, художник-акционист, акционист, акцион Специалист с большим таким бэкграундом, Впервые я узнала о Павленском, когда у него была акция «Шов». Mm -hmm. Эту акцию он провел, в общем-то, в защиту, вернее, в поддержку Пуси Райт, на которых завели уголовное дело о их другой акции «Богородица Путина Прогони» «Панк Малебин» в храме Христа Спасителя.
2: Ну да, и неудивительно, что сам Петр провел свою акцию около Казанского собора. В Сербурге.
1: Да, Петя на тот момент жил в Петербурге и вот, в общем-то, провел эту акцию. Сразу было такое очень сильное высказывание с человек с зашитым ртом. Он не первый человек, который mm -hmm. зашивает рот, да, он обращается к истории искусства. У Петра всегда очень продуманные были акции, то есть он обращался к... Вообще акционизм — это жанр современного, искусства вид современного искусства, который связан с прямым действием. То есть берет все начало в 60-е в европейской традиции. То есть это культурная революция май 68 -го года. Эта революция как бы состоялась не только за счет какой-то левой повестки, не только за счет там как бы всевозможных интересных каких-то исторических событий, которые на тот момент происходили, да, но и это еще и такое обновление э, философии обновление в общем-то каких-то интересных э, вернее появление каких-то интересных вообще э, культурных контекстов и в том числе вот, э, известный философ э, ситуционист Гедебор пишет свою работу э, да пишет свои работы о ситуации и говорит о том, что Акция прямого действия это тоже искусство. да, И в то же время появляется венский акционизм. Наверное, самое, такое, интересное, скажем так, самое наверное, интересное движение в современном искусстве. Самое интересное э, такое явление, когда художник работает с телом, когда художник работает с пространством города, когда он работает с аудиторией целевой и э, Вызывает живые достаточно реакции, вызывает общественный резонанс. Вот. Художественная акция это всегда э, акция прямого действия, прямого политического действия. И акционизм вне политики, э, как правило, не существует. То есть это искусство всегда политическое.
2: Ну, смотри, если тот же самый венский акционизм или даже австрийский э, осмыслял вообще свое место после военное время, то что же осмысляет сейчас э, Петр Павленский?
1: Ну, в 2010 годы петр павленский у него есть книжка Петр Павленский в российском акционизме петр павленский осмыслял такую проблему как тоталитарное репрессивное государство и здесь как бы он отсылая ну то есть как бы наша история ну как бы это вековая такая история да, художник и власть с одной стороны революционер и власть, с другой стороны, анархист, как он себя позиционировал, он позиционирует себя до сих пор анархистом, а вот фукаистом. то есть как бы он обращается к Фукоу, Фуко есть работа рождения клиники, рождения тюрьмы, надзирать и наказывать, где в один из величайших тоже философов да, 20 века Мишель Фуко говорит о том, что государство это репрессивный институт, и все институты внутри государства, тюрьма, клиника, школа, университет, Завод, церковь это все репрессивные институты, и полиция в том числе. И вот Петр Павленский делает методично так вот свои акции, да, там возле законодательного собрания, туша у него акции, да, шов возле Казанского собора. Как бы акция с отрезанием уха на заборе психи психиатрического больницы. Вот такая вот, очень такая вот история, как будто он пишет какую-то Библию свою. Вот. То есть, как бы, каждая акция, это каждая акция, направленная против государства, которое стоит, вот основа которого эти институты и которые человека делают таким вот, ну, как бы инструментом, скорее, да, а не человеком свободным. Павленский против власти, да, всегда. То есть власть
2: также в глазах Павленского является таким неким монстром-химерой. То есть это уже не люди. И здесь мы как раз можем с вами наблюдать, наверное, как один человек сражается после, против всей этой махины, всей этой машины. И я, на самом деле, долго думал, что еще в 2012 году, что, наверное, если за Павленским кто-то стоял, машина бы его сожрала бы. Но сам факт вот этого культа-героя, пожалуй, и помогло стать Павленским-Павленским.
0: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, Петр Павленский идет монотонно к какому-то итоговому продукту, какой-то очень громадной и большой такой акции, которая будет в итоге,
1: или каких целей вообще добивается акционист? А, ну в случае Петра Павленского, да, я думаю, что он пишет свою такую вот Библию Павленского, а он идет героизации своего какого-то образа, а, и какая у него конечная цель, не знаю, разоблачение государства, разрушение государственных институтов, наверное, да. Какая-то цель есть. Миссия Павленского. Миссия Павленского.
0: Вопрос номер два. А, небезызвестное событие о вы выходе книги «Откровение» его соратницы Шалыгиной. Mm -hmm. а, давайте порассуждаем, почему эта книга... И ее дегероизация акциониста Павленского стали актуальными на сегодняшний день.
1: Ну, Шалагина выпустила большое интервью в Андерзине о том, что о личной жизни Павленск, с Павленским, о страшных вообще совершенно о страшном домашнем насилии, к которому прибегал Петр. Вот. И актуальным это стало, наверное, потому что, ну, во-первых, Оксана Шалыгина написала книгу, а во-вторых, ну, как бы это крупнейшее феминистское издание, которое, конечно же, разошлось сразу такой большой новостью по российской, по российской карте, скажем так. Да? И все, кто знал Павлинского, отреагировали так или иначе в социальных сетях, вот, всех, кому было интересно творчество Петра. Вот. Что можно сказать, наверное, о том, почему... Это акция актуальна... Ой, вернее, почему это высказывание Шалы... Шалыгина актуально именно сейчас? Потому что, ну, с 2010 -го года, да, и вообще 2010 годов, э, и с последней, скажем, акции Петра Павленского, э, горящая дверь э, банка в Париже, да, прошло очень достаточно большое время. Вот... Ну, да, три года с автосвящения. Да. Да, то есть акция освещения как бы три года, и мир-то изменился на самом деле. Что такое актуальное искусство? Сейчас это искусство, которое, скажем так, очень завязано на каких-то о интересных, о интересной работе с той же самой аудиторией, потому что, ну, как бы герой это хорошо, а мы люди и наше место в этом искусстве оно вообще где? И вот с этим, например, работает четвертая волна акционизма в России, это Катя не нашего яркие яркая представительница. Четвертая волны акционизма. Вот. А Петра нельзя отнести к какой-то вообще волне акционизма, да, то есть его относят там к третьей волне. Вот, но это история, история индивидуалистическая исключительно. Это история такая ницшианская. Вот я сверхчеловек, вот я герой, вот я мне все позволено.
2: То есть, правильно я понимаю, что ты считаешь, что данная книга это некий такой
1: черный пиар всеми уже забытом Петре? Боже упаси. Mm -hmm. Нет. Я считаю, что Шалыгина никак не хотела распиарить Петра, а, потому что, ну, скорее, это ее, как ее новое вхождение в новом качестве. Вот. Вхождение в новом качестве в, в такую вот в медиа медиа-повестку. Это уже история Шалыгиной, которую mm -hmm. пишет она сама. Это не история... Соратницы Шалыгиной, жены Ша... Ой, соратницы Петра Павленского, там фотографии Петра Павленского, любовницы Петра Павленского, матери детей Петра Павленского. Это История Оксаны Шалыгиной. Как самостоятельная единица, как авторки книги.
2: То есть точка, которая должна перерасти некий луч под названием Не Павленский.
1: Павленский, да. Это история женщины, Женщина, которая находилась в ситуации домашнего насилия. Она написала э, книгу, разоблачив э, вот, своего мужа. Мужа, я не знаю, там как можно ли назвать Петю мужем, но как бы. Но они всегда, даже сама, сама она говорю,
2: что они находится в гражданском браке.
0: Угу. Вот, но поэтому... мы должны понимать, что гражданский брак это все-таки узаконенный брак.
1: Ну, начнем с того, что Петя и Оксана, поскольку она анархист, они вообще против института брака. И Оксан говорит о том, что у них как бы была договоренность, в том числе и о свободных отношениях. Но свободные отношения, как мы видели в абьюзивном союзе, работают только в одну сторону.
2: Но тут наверняка у многих наших слушателей возник вопрос, а насколько можно верить данной книге? потому что вот буквально вот вчера, сегодня, когда вся эта повестка вышла наружу, Facebook просто пистрил различными такими аргументациями то, что да посмотрите, ни на одной фотографии не нет ни единого синяка. Угу. и, возможно, этот пиар ради самой пиары и так далее, чтобы зачернить честь такого национального героя культурного, с вашего позволения даже ну, будет. ну, сам Пётр
1: ответил как бы на такой интересный вопрос, он написал абсолютное зло. Uh, я желаю, ну вот прям можно как бы его зацитировать, наверное. Это очень как бы интересная реакция. Все ждали uh -huh. реакции Петра Павленского, и она последовала в очень таком интересном виде. «Абсолютное зло. Оксана рекламирует свою книгу. Книги бывают разных жанров. Романы, эпосы, документальная проза, научная фантастика и прочее. Я не скажу ни одного слова против... плохого слова против Оксаны. Надеюсь, что эта книга принесет ей много успеха, Денег и славы. На самом деле Петр Павленский поступает здесь как классический абьюзер. да, Человек, который ставит точку своим авторитетом, обесценивая высказывания женщины. Я не считаю, что написать огромную книгу про домашнее насилие, не прожив этот опыт, невозможно. Не, ну, просто невозможно. Невозможно. Отрубленные пальцы Шалыгина, которые, дети, которые там не получали образования, тогда да, можно даже, я не знаю, там, как бы задать этот вопрос, это, конечно, будет неэтично, но дети вырастут, и мы эту правду все равно узнаем. То есть как бы, да, было, был факт этого домашнего насилия или не был. Но я считаю, что такая, э, э, ну, такие откровения, о которых говорит Шалыгина, да, такие подробности, в том числе интимной там жизни и так далее. Ну, просто так ты этого не придумаешь. Это какую уж надо иметь фантазию? Да, это, во-первых, опыт какого-то такого каминг -аута. И этот каминг случился, и мы видим эти замечательные фотографии парижской там не которая сделала, заострила вот как бы крупные планы вот Оксана, которая находился долгое время там, скорее всего, в страхе, скорее всего, под давлением, скорее всего, в каких-то манипулятивных таких отношениях. И даже я, если не было факта там, я не знаю, избиения там или чего-то еще, но есть факт того, что она оставила своего первого ребенка, да, ради мужчины. Нормальный, адекватный, гум гуманистически настроенный мужчина, скажем так, никогда бы не позволил там, как бы, э женщине оставить своего первого ребенка и, ну, как бы, вот. А там был сказал, Петру никогда не нравился там мой сын. Ну, что это такое вообще? Это о чем? Это не о человеческих каких-то уже отношениях.
2: Ну, не знаю. Для меня эти ситуации до сих пор становятся такой спорной. Если говорить про опыт, я сомневаюсь, что Джоан Роулинг побывал в Хоббарсе, прежде чем написать свои первые издания о похождениях Гарри Поттера.
1: Но мы же не о Гарри Поттере говорим, а говорим о домашнем насилии. То есть Гарри Поттер — это одно... И это один жанр, как правильно заметил там Петр Павленский. А документальная, биографическая, да, история жизни это вообще другое. Оксана не писательница. И она никогда не будет писательницей. Возможно, это ее книга первый и последний. Да? Это ее каминг-аут, это опыт камин текста. Это не история романа о жизни. Такой непростой. Мне так кажется, что это вот
0: об этом. Ну из вчерашней статьи там была последняя фраза, когда она сказала то, что Петр Павленский вел со мной себя так, как он вел себя сам собой. Как ты считаешь, были ли у Петра Павленского какие-то психологические заболевания, вследствие чего он а, вел себя так в отношении Шалыгина и детей?
1: Ну, поскольку биография как бы, Петра открыта, всем понятное дело, что, да, я думаю, что его отец был геолог, умер от алкоголизма, он был алкоголик, мать работала в психиатрической больнице. И, по сути дела, э -э, скажем так, вот эта вот история э -э, его семьи, она закрыта. Как бы. Что там происходило, мы не знаем. Возможно, была какая-то психологическая травма. Возможно, нет, это не... Ну, скажем так, не дает оправдания насильнику, не дает оправдания человеку, который совершает преступление против другого человека. Вот. Да, возможно были травмы. Я не берусь давать диагноз Петру Павленскому, я могу сказать, что все его акции это художественные акции абсолютно продуманные адекватные это не история болезни и даже если бы это была история болезни как например там у человека там, ну как бы устрадающего там например, шизофреническим расстройством там андрея монастырского основателя mm -hmm. концептуализму московского mm -hmm. вот это все равно про искусство. Это все равно про искусство. Мы же не говорим, что там, например, Яой Кусама, которая страдает шизофренией, она там не художница. Мы это сказать не можем. Но нужно, мне кажется,
2: равно разделить немножко, как сказать, творческого ребят с артбрютом и творческого... Не как можно сказать, здравомыслящих людей, особенно в нашем мире. Но главное не забывать, что все-таки не будем говорить, что домашнее насилие — это восьмая акция Петра Павленского. Все-таки насилие, оно на то и насилие, чтобы быть осужденным и пресеченным. Если Павленского посадят, что случится?
1: Он прекрасно будет жить в тюрьме, я думаю. Ну, уж там Потому уже и делал Такой опыт был, он прожил год в тюрьме, скажем так, как бы в Париже. Он здесь был постоянно в тюрьме. Для него тюрьма это очень прекрасная наглядная иллюстрация того, как ее там можно разрушить, там, да, как-то поменять что-то в этой системе. То есть, ну вот, мне кажется, что, да? Он будет в тюрьме себя чувствовать тоже героем, как бы страдающим героем. То есть можно сказать, что все
2: остались в плюсе. Женщина скала популярности, решилась насильника, а Павлямском вспомнили, дали ему пищу еще для размышления, и все, можно сказать, прекрасно порадуемся за всех двоих и за нас в первую очередь.
1: Ну вот в данном случае я бы не сказала, что все остались в плюсе в частности, остались обманутыми, наверное, остались обманутыми почитатели творчества Петра Павленского. да? Но ну, вот для меня, например, история Петра это была история последовательного художника, последовательного анархиста, который действительно борется с государством. Вот. Жизнь Петра Павленского которая вот описана Шалыгиной, опровергает полностью, она сокрушает абсолютно все то, что он сделал. А цель не оправдывает средства в данном случае, и Шалыгина делает очень смелой, и я считаю, что это уже такая вот феминистская акция. Я бы ее назвала вообще даже феминистским артом. Да, феминистским искусством Оксаны Шалыгиной, да, ее манифестом о том, что героя любого можно сокрушить, дегероизировать, дегероизация Петра Павленского, то, на чем он строил долгие годы, десятилетия, да, там свой образ, свой акционистский образ, свой путь. Имидж. Имидж, да, то есть как бы, ну, в случае художника вот имидж, я не люблю это слово, а вот свой какой-то вот такой вот подвижнический даже путь там, то есть такой вот путь Иисуса Христа, вот. Она его разрушила, она его разрушила, открыв нам совершенно интересную сторону Петра. Мы как бы да догадывались, когда он там, в общем-то, по сути дела совершив насилие там, да, над актерами, там режиссером театра «Дог», а... да, мы догадывались, что это садист в какой Расскажи про эту историю. Вот, но, ну, как бы история это очень такая была достаточно всем известная. Громко. Петр громко, да, Петр Павленский дружил, ну, вернее, не то чтобы дружил, а, наверное, как и в любой арт-тусовке, все прекрасно себе тусовались. Ну, как бы театр ДОК, да? Культурно-сотрудничество. Одна из таких, я бы не назвала это, опять-таки, сотрудничеством.
2: Ахинють
1: и ахинють. Нет, дело не в этом. А дело в том, что как бы театр ДОК, различные там культурные институции, которые были действительно вот, ну, против тоже такого, в такой оппозиции, в таком вот... Ну, как бы всегда происходят какие-то вещи, когда творческие люди э, составляют какое-то некое сообщество. Ну и вот. И как бы также э, э, и в этом случае. Вот Вася Березин который работал на тот момент в театре «Док», а также очень интересная там, актриса Настя Слонина. Вот, они работали на тот момент и общались с парой Петра и Оксаны. И как-то придя, я так понимаю, домой в гости или как-то еще, в общем-то, случился конфликт, случился, возможно, какой-то разговор, Настя была изрезана Петром, но об этом вот Шалыгина как раз вспоминает, что она сама провоцировала Петра, ей самой нравилась как бы это такая БДСМ-ная немножко история, да, эротаманская, вот. А Вася был, ну, то есть как бы избит, потому что, наверное, вступился за женщиной, вот как бы Шалыгин об этом рассказывает, и она на тот момент, я так понимаю, была соучастницей этого преступления. Вот, все это, естественно, вылилось в прессу, Павленского обвинили в сексуальном насилии, и конечно, герою падать с пьедестала, да, быть обвиненным в сексуальном насилии, когда впереди Париж и дверь крупнейшего банка, да, акции очищения, как бы невыгодно было, <смех>, я так понимаю. В его историю это не вписывалось. А все, что не вписывалось, я так понимаю, в историю Павляского, оно быстренько там как-то отметалось. Вот. И, э, ну вот, для меня лично, как бы, да, на тот момент, вот, насилие. И я понимала, мы вот, да, название у нас тем человеческое, слишком человеческое. На тот момент я какие-то свои этические там... Претензии к Павленскому подобрала. Потому что, ну, слишком была сильная там акция с банком. Для меня лично, как для... Но это все эстетство. Вот это все как бы такое эстетство, это играет злую шутку со зрителем, я опять же говорю. Вот, зритель ему верил, а он его вот так вот обманул.
2: То есть возникает такой вопрос, а что же человеческого осталось в этом человеке? Я давно, кстати, думал об этом, конечно, насколько художника можно отождествлять с человеком. Это что-то большее или же, наоборот, что-то меньшее?
0: Но мне кажется, что Аня вначале высказала мысль о том, что Пётр Павленский строит из себя сверхчеловека. Некое божество, которое в художественном мире представляет собой некий пример для этого сообщества. Вот.
1: Для
2: примером вряд ли можно назвать. Но mm -hmm. пусть будет.
1: Ну, не знаю. Он, наверное, примером, может быть, и не хотел бы быть. Но Иисусом Христом хотел бы быть абсолютно точно. Ну, в какой-то степени там, да? Что не мог
2: не взять себе на вооружение пресевича Павел.
1: Да, что э, как, Павел Крисевич, э, который вчера тоже совершил очень такую интересную, на мой взгляд, акцию. Вот. А
2: насколько можно сказать, что король умер, Да здравствует новый король?
1: В данном случае невозможно. К сожалению, нет. Крисевич очень пытается, как бы, да, тоже работать с государством. Это, скажем, не первая его акция, абсолютно не первая. И, наверное, может быть, даже и не последняя. Вот, потому что, ну, человек, как бы, вообще кто такой Крисевич, да? Как он вообще появился у Лубянки, Распятым на кресте, в огне, все вот это да, вот он шашках. соединил. Да, он, возможно, что-то процитировал, но ведь художник должен все продумывать. Ну вот как бы история с Крисевичем, ну, она, как сказал Мавромате, она пошлая совершенно, да? То есть... Угу. Э
2: -э Плакат на уровне пошлости.
1: Да, замечательный цитат Олега Маврамати из комментариев в Фейсбуке, то, что... Крисевич это появился, возник из дела нового величия. То есть это была такая экстремистская организация, да, которая признана, да, там, на самом деле это абсолютно прекрасные анархисты. Вот. Крисевич, когда... Оглашался приговор по делу на увеличие, надел милицейскую форму, вскрыл горло манекену, вот, забрызгал все ступени суда, там, кровью и так далее. Потом, во время протестов в Беларуси, он якобы повесился угу. на тросе, на Троицком мосту в Петербурге. Затем он как бы, м -м -м, вот сейчас вот это его очередная акция, плакат на уровне пошлости. <laughs> да, я даже не знаю название этой акции. По-моему, там ни названия, ни текста, ничего нет. Ну да, потому
2: что я силюсь найти некий хотя бы манифест, что, собственно у нас и отличает акционизм. От шалостей уличных. То, что всегда должно быть какое-то текстовое сопровождение.
1: Ну, вообще контекст. Потому что у Крисевича вот этот контекст неуместен. Во-первых, вчера был день рождения великого Пригова. 80 лет угу. великому, великому основателю, да, опять-таки, московского концептуализма великому поэту, великому, скажем, мастеру там слова 20, 20 века, перформеру и так далее. И ты делаешь вот такое, такую пошлятину, ну, как, как, как художник, чисто эстетически, да, непродуманную абсолютно. Недавно совершенно мы наблюдали все, и очень как бы скорбим, наверное, до сих пор, угу. по Ольге Славиной, и да, самосожжение. Самосожжение настоящее. Небутофорское.
2: Небутофорское.
1: Да. Когда человек умирает и винит в своей смерти Российскую Федерацию. Стас. И ты идешь на площадь и там изображаешь Иисус Христа, Самсажение. Там у тебя и Лубянка, там у тебя и то, полиция тебя куда-то несет. Все понимаю. Но я не понимаю, да, почему такая грубая работа с материалом, что же это такое, товарищи? То просто как бы... Будет даже добрый холст подготовить. Да, ну что-то, конечно, да. То есть, как бы, я понимаю прекрасно, мы все туда в душе акционисты. И, как бы, выйти там на улицу с каким-то высказыванием, слава богу, имеет право каждый там, как бы он знает ответственность, конечно, за это, но у нас абсолютно каждый может... Вы с каким угодно высказыванием в этот мир. Вот недавно в Ульяновск повар вышел с меню. Но это не значит, что он акционист, художник и все такое прочее. Прекрасное пандемическое, пандемический такой вот хэппининг. Но то, что говорить, что повар-акционист, я бы вот ну не сказал или художник, тем более, я бы не сказала. Мы да только одного у... повара, который спрашивал у повара, что такое есть акционизм. Проблемы, да, пандемии. Замечательно. Потом, как бы, ну, работа с государством на уровне таком пошло вообще, ну, то есть вообще продуманном, вообще, совершенно. Акционизм должен перерасти в вообще другой формат. Почему люди никогда не читают философию, да? Прекрасная сейчас философия Гамбин, да, когда нам говорят, что Государство стало биогосударством, да, ты все еще стоишь у этой лубянки. Ну, встань ты где-нибудь в другом месте, там, не знаю, у аптеки, у больницы. Ну, как бы я не знаю, просто это очень грубо было, очень грубо. И по отношению к Славиной это было неэтично с точки зрения художника. Вот этичность акционизма для меня вообще этика в искусстве. Это все-таки. Основное искусство должно быть гуманистическим, созидательным.
0: Ну а где вот найти эту тонкую грань, когда, если мы сейчас будем говорить о этичном и неэтичном искусстве, все таки это очень расплывчатые понятия между собой. Вот где найти эту тонкую грань того, что искусство действительно или акция какая-то, она правильная, этичная?
2: Ну, на то они и есть художники, а не вандалы. Как раз таки нащупать и увидеть.
0: Это ну, то тонко. есть, ты признаешь ты сейчас своими словами признаешь, что Павел Крисевич это вандал?
2: Нет, почему? Я могу также назвать художником, возможно, даже могу назвать его художником некой появляющейся новой волны. Волны, возможно, тех людей, которые презентируют, они а осмысляют предшествующий mm -hmm. опыт. Возможно, как играют и клиповое мышление новых поколений и так далее. Здесь мы, единственное, можно сказать, поживем-увидим. Сейчас, да, мы можем это осуждать, Но пройдет через годиков эдак 4 или 5. Посмотрим, что из этого выйдет.
1: Да, я тоже считаю, что надо посмотреть, что выйдет из Крисевича. Потому что, ну, прям упорно пытается стать художником. Но... Как и в любом другом деле, есть талантливые художники, а есть неталантливые. не талантливый художник. Ну, как, ну, увы. Вот. На Но, данный момент, по крайней мере. Ну, на данный момент вообще чудовище. Вот. Но сам... Почему? Где-то тонкая грань созидательного посыла искусства, я думаю, она в том, что как бы... Ну как бы в том, что осмысливают потомки после вот акции художественной. Венский акционизм он был супер грубым, он был супер нарочитым. А, то есть работа там с телами животных, Герман германнич, например, да, их разрезал, разрезал там. Вся эта история там с тем, что они мочились на и топтали там австрийский флаг там, а потом ну, как бы мастурбация там при ребенке там, как бы да, по-моему, это, по -моему, это как бы резали свои тела, там, я не знаю, там очень много всего там было, очень много крови. Венский акционизм на самом деле очень кровавый, телесность там разрушается человеческая. Но потомки осознали то, что война, Вторая мировая, против которых были венские акционисты, да, это разрушительная сила. Это сила страшная, это сила кровавая. И, наверное, это самый главный такой вот большой смысл, который венский акционизм заложил. Вот он его как бы заложил, и оно проносится вот в историю искусства этим таким рефреном. Вот. К сожалению, вот... Какой сейчас смысл закладывается акционистами? Ну вот, например, мне очень нравится этический смысл искусство не нашего, опять-таки вернусь я к этой акционистке, да, она очень мягко входит в среду, она художница не одиночка, она не героиня своего какого-то романа, она про людей, она ну да, про работает ту... с
2: сообществами, с подростками, Да. но я смотрю, не эти темы, не и... Такие острополитические, а больше социально-политические, если можно да, даже так сказать. но это все про Это государство. наркотики, это семья. Это и все и про государство. государство в этом
1: тоже. Она тоже говорит, что посмотрите, дети содержатся в психоневрологических интернатах. Что такое психоневрологический интернат? Это репрессивная институция государства. Тюрьма с таблетками. Да, тюрьма с таблетками. Она же выступала, не только она как бы работала с аудиториями очень много. То есть ее выходы, там, притюг главы на красных площадях, как содержится там, например, женщина заключенная там, да. Ее какие-то, как вообще в в России живут э инвалиды, да, там масса-масса всех, как жить в пандемию. Она
2: набрала есть... опыт, то есть когда она ходила в робе, она старалась переживать. Иногда да, она, она исследует. Она... Да,
1: действительно, художник-исследователь. Проживает, переживает этот опыт. Она очень открыта, она очень эмоциональна. Для меня вот как бы, наверное, <covid> история все-таки такая вот. Катя Ненашевой, она для меня на самом деле ближе, чем история недосягаемого Петра Павленского. Недосягаемого. Дело в том, что когда мы вспоминаем, например, русский акционизм предположим в 80-х годах того же Смоловского, например, Анатолия или, например, Олега Маврамати, Олег Маврамати тоже себя распял на кресте. Но он сделал это в окружении людей, как настоящий Иисус Христос. там, да. То есть, ну, вот как бы вся вот эта вот история, когда ты про людей, для людей, с даже людьми. с людьми, да, то есть это одна история акционизма. А когда ты вот возвышаешься на пьедестале когда ты там один на площади с прибитой машонкой холодный неприступный почти каменный э, герой да ты наверное герой да но за этим героизмом вот как бы оказывается у тебя вот есть еще что-то, да, есть садизм твой по отношению к твоей семье. Я вообще не понимаю, например, как Петр Бавленский, будучи подвергнут судам, пыткам, боли и так далее, мог причинять эту боль своей любимой женщине.
2: Но тут ключевая фраза была «Он делал с ней то, что он делал с собой». Ну, он Возможно. делал не то, что
1: с ним делал
0: государство, да? Но у меня вопрос тогда. Петр очень долго борется да, с этими репрессивными институциями. Но не стал ли он после тюрьмы и после других мест заключения, да, где он был, самой этой репрессивной институцией.
2: Я бы не сказал, что он борется, я бы сказал, что он это обличает. Обличает. Это немножко все-таки разные вещи.
1: Ну, да, во-первых, он как бы это обличает, а ну, это у него такая, вот все равно, это бороться, наверное, можно, как бы по-разному. Вот. Он же там помогал приморским партизанам. Он еще очень. Такой у него был журнал вместе с политическая пропаганда.
2: Кстати, да, об этом времени.
1: Вот, да, где, собственно говоря, он выступает уже не как фил, как не как художника, как э, публицист, как человек, который пишет, как человек, который объясняет другим людям, почему там государство это зло, вот. Поэтому вот, ну как бы тут не знаю, тут вопрос, конечно. Итоговый вопрос. Какие
0: пары в Савриске делают все правильно и этично?
1: Ну, я считаю, что многие пары делают все правильно и этично. Они отли... да, во-первых, есть пары, которые свою деятельность, скажем так, да? Не вписывают в свои какие-то личные отношения. Вот, например, Баряна Роса, известная фема-активистка и художница-феминистка. Uh -huh болгарского происхождения. Жена Олега Юрьевича Маврамаси, который его буквально спасла от российского преследования. У них совершенно прекрасная семья. То есть я вот это все наблюдаю, они друг друга поддерживают. О. Есть какие-то художественные акции, но есть их личная жизнь. То есть котики, семья, там mm -hmm. как бы дети, все вот это вот. И ну я вот, например, не могу представить а, в ситуации радикального mm -hmm. абсолютного в романте, Абсолютно радикальный художник с абсолютно трансгрессивным взглядом на искусство, на кино, на все остальное. Я его не могу представить в роли какого-то домашнего прогнозаилника. Это невозможно. Невозможно. Это человек максимально этичный. Максимально. Второй... Как бы... Есть пары, у которых... Да, их деятельность и их отношения личные, романтические... Они слова не расходятся с делами. То есть, ну, например, Сартер и Симон де Бувар. Симон де Бувар, когда уже Сартер почти ослеп, перед смертью обнимал его до самой смерти. То есть они провели в объятиях, они были похоронены вернее, похоронены в одной могиле. То есть это такая вот интеллектуальная Ромео и Джульет 60-х, можно сказать, там, я не знаю, очень интересное отношение, где каждый был согласен. И каждое действие какое-то было обсуждаемо. И Симон де Бувар пишет об этом, скорее всего, наверное, ну и воспоминаний очень много, и второй пол ее. Об этом, я думаю, только свободная, прекрасная женщина могла написать второй пол. Когда ее любимый мужчина с ней был абсолютно солидарен. Когда свободное отношение с Артрой Бувар были действительно свободными отношениями. Вот. На договорной основе. Потом Йоко Оно и Джон Леннон, да? Джон Леннон был герой. Павленский тоже герой. Но представить себе ситуацию, когда, извините, Джон Леннон пиздит Йоко Оно, я не могу. We need the love. Да, yeah. просто да. <смех> Я просто не могу этого представить. И Йока очень до сих пор, да, являясь очень интересной художницей, которая основала «Флоксус» и так далее, она до сих пор с теплом относится к своему мужу и соратнику и как бы и, и, и все хорошо в этой истории там. Да, там, то есть Genesis Пиореж да известный основатель там психологии псих Библии, и как бы известный музыкант да великий музыкант он Любил свою женщину такой степени, что он сделал операцию и стал на нее похож. Mm -hmm. Сделал операцию не, ну, не по перемене пол, но по перемене внешний, Да, облик. Там он пришел себе грудь, он стал выходить и выступать там, в женском обличьи. И когда ты читаешь, вот как бы тоже воспоминания это его леди, как забыл, как ее зовут. Абсолютно теплые отношения, абсолютная любовь и как бы ощущение мы единое целое. Единое целое. Вот единое целое, ради которого там он издевался над собой, грубо говоря, да? Операцию он делал себе. Он не резал свою любимую женщину ножом для того, чтобы стать единым целым. Не пришивал ей свой хуй. Вот. Он пришил себе тиски, И я считаю, что это... Вполне нормальная история.
2: <смех> а насколько нормальная история пришить себе грудь, хотим услышать и наших подписчиков. <смех> Обязательно было это сказать. То есть правильно я понимаю ход твоих суждений, то, что художник может быть счастливым.
1: Да, конечно. Художник должен <смех> быть счастливым. Наверное. Он может быть счастливым, несчастным. Он может быть каким угодно, по отношению к себе, не наступая на горло другому человеку, не нарушая личных границ и личной свободы. Ты Павленский, ну как бы окей, но Оксана Шалыгина не Павленский. Она тебе ничего не должна. Она не должна быть твоей рабыней.
0: Ты высказываешь мысль, что Пётр Павленский, как он был всегда один в акциях, он же не признавал никого, каких-то там, ту же Оксану, которая ему очень сильно помогала. Ты высказываешь мысль о том, что он должен быть и
1: один сам да. собой, да? Ну да, если он, извините меня, не может жить нормально с женщиной, если он абьюзер, если он как бы... А с мужчиной? Это, и с мужчиной, без разницы. С кем угодно. Если ты нарушаешь свободу одного, заканчивается там, где начинается свободу другу. Нельзя. Нельзя, просто нельзя как бы быть героем за счет других людей.
0: А на этом все. Это был первый эпизод нашего аудиосериала Наронионова кролика. Спасибо каждому, кто присоединился к нашему подкасту. Присылайте свои вопросы на почту или в наш телеграм-бот-коммун.z Будет здорово, если мы все вместе будем формировать следующие темы. Слушать подкаст вы можете на любой удобной платформе. Ставьте лайки, звездочки, пишите вопросы. И до новых встреч! Как всегда, с вами были я. Витя Желяев, Аня Карвалеяру и Дани Намесник. А над выпуском работали творческое объединение «Коммуна З, студия звукозаписи «Альфа Рекордс» и выражаем огромную благодарность дирекции «Год молодых 2020» за предоставленный грант, в рамках которого реализуется проект «Нора неонового кролика».